0: 大喊要喊，情景再现，法律解析，抽丝剥茧，请听案件聚焦
1: 。好，接下来我们进入到高爽说法的案件聚焦，我是主持人高爽，继续在直播室问候您。遭到打、冻、饿、禁闭等等肉体上和精神上的摧残啊，持续时间达半年之久。山东德州方庄村的女孩方某阳呢，在去年的一月三十一号被公婆和丈夫虐待致死，年仅二十二岁。那么方某阳呢，身高一米七六，出嫁的时候有一百六十多斤，去世的时候只有六十多斤，一直到死对方都没有一个道歉。来，今天我们来讲一讲这样一起案件。邀请到的嘉宾是北京市高鹏南京律师事务所陈凯律师，陈律师您好，
0: 您好高老师
1: ，欢迎您做客节目。啊，这个方某阳的公公婆婆和丈夫啊，因为对方某阳不能怀孕而不满。那么，方某阳的公公张某林呢，为了发泄这个私愤，多次殴打虐待方某阳，而且多次是在酒后。仅案发当天啊，就殴打方某阳三次。婆婆刘某兰呢，多次殴打虐待方某阳，包括动恶打脸、用木棍抽打、捅戳被害人的脸部、颈部等等。啊，据德州啊。禹城市人民法院认定呢，说方某阳在营养不良的基础上，受到多次的钝性外力作用，导致全身大面积软组织挫伤而死亡。那么这个案件，我们来问一下是什么？就他这个公公婆婆和这丈夫这三个人持续的殴打虐待，这个涉嫌的是虐待罪，还是说有故意伤害罪？有可能是数罪并罚，还是仅仅是其中一个罪名？
0: 这个从材料上反映来看呢，构成虐待罪，这个是无毫无疑问的。那么是是否构成故意伤害罪？那要还是要对这个我们讲的这个方某阳的伤情要进行一个鉴定。那么我们讲，一般故意伤害罪必须要达到轻伤以上，才可能构成这个故意伤害的这个罪名
1: 。他这个都打死了，难道还轻伤以上够不上吗、
0: 呃？是这样，啊、就是我们讲的这个一个。他这个虐待呢，它有一个持续性、反复性和这个经常性这么一个过程。那么从他的这个表述来看，动恶打脸，他不一定他构成轻伤以上。
1: 好，来我们进广告，马上要回来
0: 。高爽说法正在直播，高爽制作主持。山东女子不孕被婆家虐打致死，摧残长达半年。高爽说法继续为您讲述
1: 。好，在半年广告以后，欢迎回来，欢迎您继续锁定江苏新闻广播《高爽说法》节目，我是主持人高爽，继续在直播室问候您。好，我们今天讲的是山东一个女子啊， 2 2岁，因为不孕被婆家呢虐打致死，摧残长达半年之久。那么，我们来讲讲这样一起案件里面有哪些涉法问题？这个一审法院有没有一些程序违法等等？邀请到的嘉宾呢是北京市高鹏南京律师事务所陈凯律师，陈律师您好
0: ，您好高老师
1: ，欢迎您做客节目啊啊！刚才我问了，就是如此非常恶劣、残忍的这个虐打啊，最后导致死亡长达半年，嗯，然后是否涉嫌？因为有虐待罪是肯定的，对这个案件的一审其实也是以这个虐待罪判的这三个被告啊去定罪处罚，对,对有没有故意伤害罪？再外加虐待罪的问题，因为您说故意伤害达到轻伤以上，但大家的想法是都已经打死了，还不是轻伤以上，这个怎么理解、这个？我们讲
0: 这个打死了和这个死亡，就打和死亡结果之间了、啊，它是不是这个有这个因果关系？这个上面来讲，可能还要结合案件的案情以及结合的，比如说尸检报告来加以确认。如果说他的死亡结果跟他们之间的这个虐打。这个有直接的因果关系，那这会儿定了，定故意伤害也好，甚至于故意杀人也好，都是有可能的。啊
1: 、呃，刚才我们讲了，这个当地法院认定是这个方某阳是在营养不良的基础上，呃，<对>遭多次钝性外力作用导致全身大面积软组织挫伤而死亡。这个您说，就不是说达到轻伤以上的那种。故意伤害罪的问题了是，是因为他这个什么死,、啊、死亡结果
0: ，哎、啊，死亡结果可能是多种因素造成的，可能这种虐打或者虐待等等钝器起了呃很大的作用，应该是这么说
1: 。那有可能够得上是故意伤害吗？也是有这种可能性，不能完全排除。但
0: 不能完全排除，哦、这个还要结合案情
1: 。来，我们讲一下啊，虐待罪的量刑和故意伤害罪量刑是哪一个重？分别是多大量刑幅度、嗯
0: ？我们讲的这个虐待罪的量刑呢？嗯，一般呢，情节这个恶劣呢，处两年以下有期徒刑。如果说虐待致人重伤、死亡的，处两到七年有期徒刑
1: 。啊，那故意伤害呢
0: ？故意伤害一般来讲三年以下有期徒刑，如果造成重伤以上的话，可处三到十年的有期徒刑。如果说情节恶劣的，还可致人死亡的，还可以
1: 处以死刑。那显然是故意伤害罪更重啊。对。如果说真的是这个死因是和故意伤害，你说建立下来啊，嗯、有因果关系的话，真可能是两个罪名同时会构得上吧？是<的>，不矛盾是吧？既是虐待罪，也是故意伤害罪
0: 。嗯，这个要看具体案情的审理了、啊
1: 。就是有这种可能性。啊、对。那、嗯、也是可能数罪并罚会更重了。对。啊，来，我们来看一看啊，这个案件的一审是怎么判的？判决这个方某阳的公公张某林有期徒刑三年啊。这个方某阳的婆婆刘某英两年两个月有期徒刑，方某阳的丈夫张某是缓刑。哎，这个刑罚一出来，人们就有很多的质疑，认为这个太轻了吧？人都活活给折磨致死、虐待致死了，呃，就两到三年，而且还有一个是缓刑，嗯，是吧？您怎么看这个量刑是不是显得畸轻？
0: 感觉这个量刑判的是既轻了一点儿了，因为死亡结果是已经发生了，这是一个；二一个就是这里面当中，他的公公婆婆以及这个丈夫本人在这个整个案件当中起的作用和地位如何，也要加以区分
1: 。哎，对，丈夫应该加在就公公婆婆和儿媳妇和配偶之间的一个很很重要的一个桥梁。对，那么当自己的妻子被打，是吧？他是一个什么样的态度？这个案件里是判了缓刑，就觉得很耐人寻味啊！判了一个缓刑，对,对不对？对
0: ，应该说社会危害性还是比较大的、嗯
1: 。对，社会危害性很大。还有一个，就这个案件呢，就是没有涉及到国家秘密或个人隐私，嗯、这三个被告也都是成年人。嗯。按理说是应该公开开庭审理吧，嗯、但是好像，呃，一审法院是没有公开开庭，也没有依法保障这个上诉人，就是这个方某阳的妈妈啊，杨某、嗯、的。合法的法定诉讼权利，这个有没有一些程序违法？这也是这个方某阳的代理律师提出来的，很有意见，很有质疑。是
0: 这样，就是一般案件我们都是以公开审判为原则，这是一个。就是对于涉及到个人隐私的，是可以不公开审理的，因为这个案件来讲，到底里面涉涉不涉及到个人隐私，现在无法判断。如果说涉及到个人隐私的，他不公开审理还是合法的；如果不涉及个人隐私，那应当是公开审理
1: 的。那是不是应该保障，呃，方某阳的妈妈杨某的法定诉讼权利呢？
0: 嗯，诉讼权利比较多，因为我、嗯、目前我不知道他指的哪一项具体的诉讼权利。比如说上诉的话，他就可以，他他应当是提请我们讲的这个，嗯，检察院来进行、呃、抗诉，来进行上诉
1: 。好。这个案件是这样啊，这个德州中院二审把这个案件是发回禹城市法院重审，认为，嗯、呃，一审的程序方面有一些问题，有程序违法。嗯、你看看，呃，就是说这个方某阳的代理律师提出来的几点，其实法院是认的，所以要求发回重审。嗯，发回重审意味着什么？这个案件的，呃，量刑方面会改判吗？您怎么来看这个
0: ？是这样，发回重审肯定在案件的程序或审理当中。这个有问题，那么德州中院把它发回重审了。那么对于这个案件重审，我们相当于重新再审理的过程，原来的法官是不会再参与审理了。那么会有相信会有一个公正的判决的
1: 。呃，预判这种所谓量刑改变的可能性大不大？
0: 看一个要看公诉机关对于罪名有没有发生变更了，这个要看他的律师如何再再去这个嗯，对于案件的这个定性问题发表自己的律师意见
1: ，包括您说的鉴定的结论问题也会影响案件的走向，是,是不是故意伤害罪，<是>那就不一样了啊？是的，是的好，量刑方面也会有所变化。来，我们讲讲这个民事赔偿，就是说在之前那个一审当中赔是怎么赔的？赔了四万多，
0: 嗯
1: ，一条人命四万多，嗯，太少了吧？嗯是不是太少了？是是来，而且一审你没有说给那个死亡赔偿金、被抚养人生活费，完全没有支持，你怎么看？这符合法律规定吗
0: ？这个我们觉得赔偿来讲的话是比较是比较少的。嗯，什么误工费之类的，嗯、我觉得这个好像没有没看不出依据出来，应该怎么说？不符合我们正常人这么一个理解
1: 。一般来说，像这样的一个案件啊，虐打致死。啊、哦，一条人命，呃，民事赔偿，无论是刑事附带民事还是单独的民事赔偿，大概在多少幅度的一个赔偿范围
0: ？嗯，这个要结合当地的收入水平了。嗯，按照我们南京这儿来讲的话，一般来讲有八十多万，八十多万
1: ，八十多万。对，而这个案件一审赔了四万多，大家看一看啊，悬殊很大，似乎也有点太大了吧？
0: 这个要结合当地的这个收入水平，嗯、应该来说。这个我只能说看不出这个依据出来
1: ，而且也没有给死亡赔偿金、被抚养人生活费这两项是应该给予支付的吧？是不是？是的。是的你看，显然有问题。我们期待二审有所改判啊！来，我们来讲讲这个案件的反思，是一个悲剧。是悲剧但是我想，也许前期可以避免。如果说在第一次遭遇家暴的时候啊，寻求法律的帮助。报警啊，找妇联啊，等等，是不是可以有效的去防范这样悲剧的发生？您讲一讲是的，至
0: 少我觉得应该起到一个威慑作用，不能他们这么肆无忌惮
1: 。那还有提示吗
0: ？作为这个受害者来讲的话，我们讲不能就是说甘心情愿这样，还是要像您说的，像妇联啊或者报警来积极的处理这件事。嗯
1: ，当然也可以寻求的还有比如说街道居委会、社区等等啊，所在单位都可以寻求帮助，很多渠道。所以一定要在被家暴的第一时间寻求法律的保护，这是非常重要的。好，来到这儿结束我们的案件聚焦，也非常感谢陈凯律师。好，陈律师再见。
0: 好，再见。高爽说法节目收听时间：首播 FM 九十三点七，江苏新闻广播十五点十分到十六点；复播 AM 七零二，江苏新闻综合广播二十二点三十到二十三点。